0: אתם מאזינים לפודקאסט האולימפי, בערוץ הפודקאסטים של וואן, בחסות ווינר. בגלישת רוח יש לישראל רק שני מדליסטים אולימפיים, בפעם האחרונה שמי מהם עמד על הפודיום זה היה שחר צוברי, באולימפיאדת בי ג'ין 2008 בבירת סין. לפני שלוש שנים הוא היה אמור לחזור למשחקים האולימפיים בעשייה, אבל וירוס הקורונה שפרץ לחיינו בסין, שיבש לו את התוכניות, והוא בסוף הודיע על פרישה. אלא שאז הגיעה ההצעה מאיגוד השייט, בוא תישאר במערכת. וכיום הוא מוביל את נבחרת הנשים, כך נדמה, למדליה אולימפית נוספת, הפעם כמאמן. ברוכים הבאים לפודקאסט האולימפי של וואן, בדרך לאולימפיאדת פריז 2024. אנחנו כאן כדי לדבר על ההצלחה המטורפת של נבחרת הנשים בגלישת רוח, וכאן איתכם אסי ממן ושחר צוברי. שלום שחר. שלום. וואו, הכל, הכל קצת... מה, אה, צעקת הרבה? אין, האימונים? אין קול, אין קול, כן. אין כל. לאט, לאט, לאט. לאט. מה שלומך?
1: בסדר גמור. כן, הכל רגוע? כן. חז... חזרתם? חזרנו, חזרנו לשגרה.
0: משהו שלא דיברתי עליו בפתיחה, זו כמות המדליות שצברת או צברתם כנבחרת, רק באליפויות העולם האחרונות, כמאמן, אתה צברת ארבע מדליות בשנה האחרונה, רק מאליפויות העולם, אחת ערד, שתיים כסף ואחת זהב. תשמע, כספורטאי הייתה לך אחת, אם אני לא טועה, בערד, אז זה כבר שיפור רציני בקריירה שלמה, אז אתה יודע כמה זה קשה, אבל ארבע, ארבע מדליות זה שלוש. איך שלוש?
1: כי הייתי לא איתנו, בנבחרת.
0: אה, בסדר, אבל אתה יודע, זה ישראל. אני מנסים דברים על דברם, בכל זאת. תכף נדבר גם עליה, אבל אתה יודע, אז אתה יודע מה, בסדר. נגיד שלוש שבאמת אתה עבדת עליהן, איך אתה מסביר את זה?
1: אני חושב שסך הכל הרבה עבודה קשה, גם מהצד שלי וגם ברור וכמובן מהצד של הספורטאיות. דגם חדש סך הכל, הדגם הזה נכנס מחליף את הדגם, את ה-RSX שהיה בעצם שלוש אולימפיאדות, ארבע אולימפיאדות סליחה ו... וברגע שנכנס הדגם הזה, כמו שאני באתי וטרפתי את הקלפים אז, אז גם היום פשוט היום הדגם הזה באמת הרבה יותר כיפי ויש ספורט, הרבה מאוד ספורטאים וספורטאיות שנשארו והן פשוט כולן רעבות, כולן רוצות להצליח, כולן יודעות שיש להן סיכוי ו... וככה זה.
0: ברחת קצת מהמיקרופון, למה? מה? <laughs> 아,
1: לא. נראה לי בגלל הכל. בגלל הכל? אוקיי.
0: Okay. תשמע. <clears throat> <clears throat> אני יכול להגיד שבאמת לא מזמן חזרת מאליפות העולם בהולנד, בים הצפוני, שזה בכלל אתגר בפני עצמו, אני חושב, להתמודד עם, ש... עם התנאים שיש שם. רק נאמר ששיטת התחרות השתנתה גם. אם פעם היה שיעוט מדליות עם ניקוד מצטבר, ואז ניקוד כפול בשיעוט עצמו, הכפלה, עכשיו יש רבע גמר עם שבע גולשות רוח, מעין שתיים עולות לרבע הגמר, ששם מחכות עוד שתיים, ואז... משם שתיים עוד עולות לגמר, ששם בעצם ממתינה מי שסיימה במקום הראשון, ואז הקרב על המדליות, המשחק הזה על המדליות. באליפות העולם האחרונה, קרה משהו באמת מדהים, אני חושב, באנשים, ראינו ארבע גולשות רוח ישראליות בחצי הגמר. זאת אומרת, ידעת שיש שם ארבע, שרק שתיים יכולות לעלות לגמר, ולהיות שם בעצם שלוש, שלוש, שלוש בקרב ראש בראש על המדליות.
1: מטורף. כן, זה בעצם ה... לשם אנחנו מכוונים, אתה יודע, בסופו של דבר, באמת השיטה השתנתה, ומבחינה מקצועית אולי אנחנו קצת, אני, המערכת, הספורטאיות, פחות מרוצים מזה, אבל לא שואלים אותנו, זה <laughs> קודם כל, כן. ומבחינה תקשורתית, סך הכל, <clears throat> קיבלתי הרבה פידבקים חיוביים, על היום גמרים שהיה עכשיו באליפות העולם, שפשוט אנשים אמרו, תקשיב, קל לראות, קל להבין, זה צולם ברמה מאוד מאוד גבוהה, מבינים שמי שמנצח עולה לשלב הבא, ואז לפחות הנחמה, שזה משיג באמת המטרה של הפורמט הזה. <coughs> באמת, כשאנחנו נכנסים לתחרות, המטרה היא להגיע מהמוקדמות במקום הראשון כדי להבטיח מדליה, להגיע ממקומות 2 ו כדי להבטיח חמישייה. ובאמת, גם באליפות עולם שנה שעברה, גם באליפות אירופה הכנסנו שלוש באליפות עולם שנה שעברה הכנסנו 4, שנה גם 4. אני סך הכל מכוון להכניס 6. לא יותר מזה.
0: באמת... אם אני לא טועה בלנזרות היה לכם פודיום ישראלי מלא, זאת אומרת שגם אחת חיכתה בגמר וגם שתיים הגיעו לחצי הגמר והלאה ולגמר עצמו, זה מטורף.
1: כן, סך הכל באמת בלנזרות זה היה תחרות הכנה, זה היה ממש תחילת עונה, ידענו שזה לא יהיה ככה, אבל אמרנו אוקיי, אם בתחילת עונה... זאת הרמה ואנחנו נראים ככה, אז, אז צריך פשוט להמשיך ללחוץ וכולם היו עוד קצת בקריסמס וקצת הורידו את הרגל מהגז. אבל לגמרי זה בוסט חשוב מאוד לקראת אליפות העולם, שתהיה בלנזרוטה. אז הספורטאיות כן באות עם ביטחון, שהן מכירות האזור, מכירות את המקום, עמדו שם על הפודיום. ובעצם... כן, זה מדהים לראות, אתה יודע, שיוט שאתה מסתכל ואתה אומר, מתוך, נגיד ברבע גמר, מתוך שבע ספורטאים, או ספורטאיות במקרה שלי, שתיים עולות, וכשיש לי שלוש, ארבע בנות בתוך השביעייה הזאת, אתה מסתכל ואתה אומר, האחוזים פה לטובתי. כן. <אז> עם זאת, אני מרגיש שאתה יודע שהאחוזים תמיד לטובתי, כי באמת יש הרבה, או לטובתנו או לטובת הבנות, כי יש באמת הרבה ספורטאיות ישראליות בתוך, ה... בתוך השו"ת גמרים האלה. אז באמת היה לי חשוב להגיע לצורך העניין לתחרות הקדם אולימפית עם נציגה אחת, שהאחוזים שווים לכולם. בעצם ספורטאית אחת מכל מדינה שזה מדמה את המשחקים האולימפיים ומבחינתי האישית לבוא לשם עם ספורטאית ולא משנה מי זאת הייתה ולהצליח שמה וגם כמובן היו שתי מטרות, אחת זה לחזור עם מדליית זהב משם והראשונה נגיד זה לבוא קודם כל מהמוקדמות מקום ראשון כדי להבטיח מדליה בכלל. כן. ובאיזשהו מקום אני שמח כי שרון הצליחה לעמוד בשתי המטרות האלה. Mm-hmm. ומהבחינה האישית שלי זה מנבא שאנחנו מבינים את הפורמט, מבינים את האסטרטגיה, מבינים את הטקטיקה, יודעים איך להתנהל. אז mm-hmm. כיף.
0: כולם מדברים על ראש השנה, אנחנו בתקופה כזאת, אתה יודע, בין החגים. והשנה האחרונה הכילה בתוכה שלוש תחרויות גדולות מבחינת הנבחרת שלך, עם שתי אליפויות עולם ואליפות אירופה, שהסתיימו עם חמש ישראליות שונות על הפודיום. באליפות העולם האחרונה שחר טיבי זכתה בזהב, קטיס פיצ'קוב בכסף, לפני כן שרון קנטור זכתה בתחרות הקדם אולימפית, ולפני כן סיימה במקום השני באליפות אירופה, אם דיברת כבר לת... לתחרויות האלה. באליפות העולם הקודמת, לפני שנה, היו שתיים אחרות על הפודיום. דניאלה פלג סיימה במקום השני עם מדלת הכסף, ומאיה מוריס עם מדליית הארד. זה טירוף, אין פה מישהי אחת שפורצת קדימה ואתה אומר, אוקיי, היא הלידרית, היא איתה הולכים. זה משהו משוגע, זאת אומרת, כל אחת יכולה, כל אחת יכולה להגיע לפודיום בנבחרת שלך.
1: <אח>
0: איך עושים את זה? כאילו... אתה רואה שנים את תמה ווילסון, אתה רואה שנים את ה... כל, כל נבחרת יש לה את האחת שלה. משהו פה מטורף.
1: כן, לא יודע, יש לי, אתה יודע, הרבה דברים להסביר, אבל אני חושב שזה פשוט ייקח באמת הרבה מאוד זמן. אנחנו
0: ו... פה, שחר, בבקשה.
1: <laughs> באמת חושב שהם משקיעו הנשמה, ואני משקיע את הנשמה, <laughs> ופשוט, רואים את זה, אתה יודע, יש... אני, אני באופן אישי מרגיש שיש... מערכת מאחוריי, יש גב מאוד חזק ש... שעוזר ודוחף ותומך, אני דואג להעביר את זה כל יום לספורטאיות, זאת אומרת, כל רגע שיש איזה ספקות או יש איזה שהוא דאון או... או אין מה לעשות, בסופו של דבר הספורטאים הם מאוד מאוד ביקורתיים, הם, הם רוצות להצליח, הם... הם חושבות על הדברים הכי קטנים ולפעמים כשאתה... חושב יותר מדי, אז אתה רואה את כל הדברים הפחות טובים ו... ולא את הדברים הטובים שאתה טוב בהם. אז אני שמה כדי להזכיר להם, לכוון אותם, כן להכיל את כל הביקורתיות וכן, אני חושב שאפשר להגיד, אשתי אולי סובלת מזה שאני הולך לישון עם העבודה ואני, ואני אומר, אין, זה, זה בסופו של דבר. אני חושב שאנשים <אנשים> לא כל כך מבינים את זה, להיות ספורטאי אולימפי זה, זה כל כך טוטאלי. זה כל היום. זה כל היום, אתה הולך לישון עם המחשבות של איך אני יכול להיות יותר טוב, ו, ולישון, ושעות שינה, ואוכל, ואתה יודע, תזונה, ו, ובעצם הכלי שלך זה הגוף שלך. ו, ואז באיזשהו מקום הפכתי להיות המאמן. אז תודה רבה, אני לא צריך לקום לאימוני כושר, אבל הראש כל הזמן עובד, הראש כל הזמן לפחות... מה, ואיך לאתגר אותן? או, לאתגר אותן, והאקסל של התוכנית השנתית כל הזמן פתוח, וכל הזמן ככה, יש לי את המחברת שאני כותב בה, כל הזמן תכנים, וכל פידבק שמישהי אומרת, אז אני באמת כאילו לוקח אותו לתשומת ליבי וחושב... אוקיי, היא אומרת את זה כי היא מוותרת לעצמה, היא אומרת את זה כי, כי באמת פה צריך דיוק.
0: אולי אתה ו... לא בסדר, אולי לא... היא
1: לא בסדר. בדיוק, ואני לא כזה מבטל, או, או ישר אומר כן. כן. אני באמת uh, חושב, מתייעץ, ו... ובקטע הזה התחלתי מזה, יש לי, יש לי הרבה מי להתייעץ, אז אני...
0: זאת אומרת, אתה כל הזמן עובד עכשיו, גם אם חשבת שכספורטאי שכ- אתה תנוח קצת בתור מאמן, אז לא, זה הפוך, זה אפילו עוד יותר עבודה. כי יש פה כמה ספורטיות שצריך לדאוג להן. האמת שאתה יודע, קיבלת גם נבחרת מפורקת, בוא נגיד את האמת. זאת אומרת, נבחרת הנשים בגלישת רוח, אחרי הקמפיין האחרון של אולימפיאדת טוקיו, היו לי הרבה שיחות עם ליקורזיץ על העניין הזה, שהיא לקחה הנבחרת עליה במובן מסוים כדי לנסות לאחד את השורות. נבחרת הנשים הייתה מפולגת בגלל מה שקרה בקמפיין הקודם, והיום זו נבחרת שמספקת המון הישגים. אז איך אספת את כל השברים
1: סך הכל אני חושב שאין, לא... לא נשארה, לא נשארו ספורטאיות מהנבחרת הקודמת בעצם למעט קטי ומאיה. וקטי ו... פשוט בחרה לעבוד בנפרד. ומאיה בחרה לעבוד בנבחרת. ו... וזהו, ואני בחרתי במי שבחרה בי בעצם. מי שבחרה לעבוד במערכת, ו... ואני לא מתעסק במי שלא בחר לעבוד במערכת. ו... וזהו, אני חושב שמבחינתי, אמר, אני אומר את זה כל הזמן לספורטאיות, שאני בוחר לעבוד עם מי שבוחר לעבוד איתי, מאוד פשוט.
0: אוקיי, okay. אבל אתה יודע, זה מרגיש לי כאילו הגעת אותה לנקודה מאוד uh, בריאה, כנבחרת. זאת אומרת, בסוף זו נבחרת, אתה יודע, זה ספורט אינדיבידואלי. ויש פה נבחרת וכולן מתחרות אחת בשנייה, אבל uh, ההתחלה הייתה קשה ואתה היית צריך אולי באמת לכוון אותם גם בגלל שהן צעירות יחסית. והיום זה נראה כאילו אתה עובד איתם על דיוקים יותר, אתה יודע, זה לפעמים נראה לי, נראה לי בתחרויות שאתה פשוט יושב על הסירה ומוחא כפיים, כי כולן מצליחות והכל כזה נראה טוב תמיד. זה, זה,
1: זה, לא, זה, זה יותר רץ לא, עכשיו? לא הכל לא, לא נוצץ, <laughs> <laughs> <אם>, לא הכל נוצץ, אבל באמת אני חושב, ש... שהדבר, אתה יודע, אולי זה קצת קלישאתי, אבל זה פשוט תקשורת. פשוט... לדבר? לדבר, ו... אתה יודע, אשתי צוחקת, כאילו, שיש לי מערכת יחסים עם עוד שש נשים. כן. ו... אבל המערכת יחסים הזאת היא באמת מקצועית, ובאמת מאוד רלוונטית, ו... ואני מנסה באמת, לי, מצד אחד, לא, לא להיכנס להם לחיים האישיים, מצד שני כן לראות את הבן אדם וכן לראות את החיים האישיים וכן להבין שלחיים האישיים יש משמעות מאוד גדולה בענף הזה, ו... אז זה איזון מאוד מאוד דק ו... והרבה פעמים אני אומר להם אוקיי, אבל אני גם יכול לטעות. אני גם בן אדם, ואני חושב שאחד הדברים שלהודות על הטעויות שאתה עושה בתור מאמן מול ספורטאית בת 17, אז אני חושב שהן פשוט מעריכות את זה, ואז משם נבנה פשוט אמון. הבנתי. הן הכי טובות בעולם? הכי טובות בעולם.
0: זה מטורף, לא? זאת אומרת, לראות דגל ישראל בכל שיעות מדליות כל כך הרבה פעמים, זה מטורף.
1: זה, זה מעבר לזה, יש, יש כמה סוגי מסלול שאנחנו עושים ו, ולפעמים אנחנו מתחלקים ליציעים ויש כל מיני פורמטים ויוצא לדוגמה כשמחלקים אחרי המוקדמות אז מחלקים לבית זהב ובית כסף ובעצם כל ה.. לצורך העניינים יש 100 גולשות אז כל החמישים הראשונות בבית זהב, בבית זהב. ו- ואז מבחינתי זה אומר שכל הישראליות הן בבית אחד ו- וקרה לא, מאוד, לא מעט פעמים שככה הן מזנקות והן הולכות למצוף הראשון ומתרחקות כי למאמנים אסור להגיע למעלה הרוח ואנחנו מחכים כל המאמנים בשורה ו- ואז הן חוזרות בעצם במליאה למצוף, למצוף שהן צריכות להקיף וכולם ככה בציפייה וכולם מסתכלים ואומרים אוקיי בוא נראה מה, מה הרוויח צד ימין צד שמאל מי ראשונה משנייה ו... וקרה לא מעט פעמים שאתה יודע אני שם יחד עם כל המאמנים ואני רואה שורה כאילו של ישראליות זה, זה... זה עוצמתי כן. זה, זה עכשיו אתה יודע זה לא איזה שיוט גמר זה תחילת החרוץ זה שיוט ראשון או משהו כזה ו... ויש לי צמרמורות, כאילו אני מסתכל ואני אומר, זה מטורף, באמת, זה יפה לראות והלוואי שזה ימשיך ככה. כמה אתה גאה
0: בזה שיש לך אלופת עולם ברקורד כמאמן, בקמפיין אולימפי ראשון עוד, אתה יודע,
1: זה גם יש לזה חשיבות. אני גאה בשחר פשוט, אני באמת גאה בשחר טיבי שאחרי כל כך הרבה שנים ואחרי דרך כל כך ארוכה שהיא עשתה, אז... היא הצליחה לעמוד על פודיום ולא רק לעמוד עליו אלא מהמקום הראשון ואני חושב שיש בתחרות הזו ספציפית באליפות העולם הזו שהיא תחרות הדגל של איגוד השיט העולמי, זו תחרות של אליפות העולם של כל הדגמים שקורית כל ארבע שנים וזה מבחינתנו המונדיאל של השייט, הדבר שהכי קרוב לאולימפיאדה.
0: זאת אומרת, היא לקחה את הגביע המוזר.
1: כן, חד משמעית. והיה לי הרבה שיחות עם ספורטאיות אחרי התחרות, ועלה לא מעט פעמים העניין הזה שהם הרגישו שזה לא עוד אליפות עולם. שהם עשו כבר אליפות עולם, אבל באליפות עולם הזו היה משהו שונה. לא בהכרח לחיוב, זאת אומרת, כמו כל אירוע גדול, אז הוא יותר מסורבל, יותר מסובך, יש יותר הגבלות, יש יותר איסורים, כן. יותר יורדים לדקויות.
0: יש הרבה יותר משתתפים וזה נבלע
1: כזה יש. בתחושה האישית. בדיוק, אז, ו, ופשוט, אז, אז מבחינתי אמרתי נכון. אתן לגמרי צודקות, זה, זה חלק מהדרך, זה חלק מה, מהמסע שאתן עוברות פה ו, ואני שמח שהתובנות האלה שקעו ונפלו כי, כי אולימפיאדה זה, זה, זה עוד פעם קרקס, קרקס טיפה יותר קטן כי יש פחות מכל מדינה אבל הקרקס התקשורתי ו, וכל הספורטאים מכל, מכל העולם אז, אז מבחינתי זה גם היה איזה טבילת אש מצוינת. ו...
0: זאת אומרת, גם אתה צובר את הניסיון? בעצם, כמאמן?
1: אני רגיל לדברים האלה, אני רגיל לתחרויות האלה, ואף פעם לא כזה התרגשתי מזה, אבל כן, בתור מאמן, לראות את זה קצת יותר אולי מהצד, אז יש בזה משהו, פתאום אתה מבין את גודל האירוע. זה גם
0: צריך לומר שאתה נמצא על הסירה בלי פלאפונים, בלי קשר לעולם החיצון, אז אתה... ואתה גם אין לך יכולת להשפיע, אני חושב, אתה יודע, אתה אומר, בואנה, אני כגולש אולי הייתי עוקף מפה, אולי עושה משהו אחר. לא, זה בסוף אין לבד שם במתחרות. ודיברנו על אלופת העולם שיש לך, אז אתה לא זכית לרגע כזה כספורטאי, אז אפשר לומר אולי שאתה אה, מאמן יותר גדול מאשר היית ספורטאי,
1: או שזה לא ככה באמת? אה, לא יודע, קשה לי לומר, אני חושב שההשוואה הזאת היא לא... קשה לי להשוות. אני חושב שסך הכל בתור אה, ספורטאי הצלחתי בגיל מאוד צעיר, אה, אחר כך עשיתי קריירה מפוארת, אבל אה, אני חושב שאחד הדברים שאני אולי לוקח איתי בתור מאמן כל הזמן זה, זה התחושה הזאת ש... ש... קצת כמו שאומרים על ילד בבית ספר שיש לו פוטנציאל אבל הוא לא מממש אותו. כן. אז אני מרגיש בתור ספורטאי ש... שיכלתי לעשות יותר, אבל זה מה שזה, ואני מאוד מרוצה על הקריירה שהייתה לי, אבל עכשיו אני פשוט לוקח את כל התובנות האלה ו... ואת כל העקשנות ואת כל... כל התכונות שהיו לי בתור ספורטאי ואני מנסה... כמה שאפשר ל- להעביר אותם בעצם לספורטאיות ו- וסך הכל אני שמח כי הן מאוד עקשניות מצד אחד ומאוד דעתניות שאני מאוד uh, מפתח את זה ואני חושב שזה תכונות מאוד חשובות שיהיו לך בתור ספורטאי את התעני העצמי הזה שלך ואת העמוד שדרה. מצד שני כן לדעת לסמוך על, ה- על המאמנים על אנשי ה- צוות שהם באמת רוצים בטובתך. וזה איזה שהוא איזון שהוא שהוא עדין.
0: כן. איך לעזאזל אגב, אפשר לבחור ספורטאית אחת מתוך כל ה... אתה יודע, רק אחת מאלה משחקים האולימפיים. בסוף זה... יש שיטה, נכון והכל, אבל יש פה גם סיילה מאמן בשיטה הזאת. איך, איך בוחרים מישהי אחת מתוך כל כך הרבה בנות מוצלחות, גולשות רוח, נשים מוצלחות.
1: Mm-hmm. סך הכל אני מקווה שהם יבחרו בשבילי, הספורטאיות, זאת אומרת ש... <laughs> שאחת בסוף תפרוץ, אתה אומר. שחת, ו... מן, כן, לא יודע לאן יש עוד לפרוץ, אבל באמת שאחת תעשה, למרות שאני באמת מקווה שכולן יהיו שם במדליות ונשחזר את הפודיום מלנזרוטה, ואז באמת ההחלטה שלי תהיה יותר קשה. Mm-hmm. סך הכל, קודם כל זה צרות חיוביות או בעיות חיוביות. אז זה גם קצת מרגיע ו... ויש פשוט קריטריונים מאוד מאוד ברורים, יש... יש בעצם אותי שאני מסתכל על ומנתח המון נתונים שקצת קשה לכמת אותם במספרים, יש לי עוזר מאמן שהוא גם תותח סתיו ממכמורת, סתיו רואה הרבה דברים שאחרים לא רואים, גם הרבה, צריך לומר. סתיו רואה הרבה דברים שאחרים לא רואים, זה נכון. ואז השיח בינינו מאוד, מאוד מקצועי ומאוד ענייני, ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה מצוין. אלי, שהוא כבר הרבה מאוד שנים מנהל מקצועי, אז אני חושב ש... Uh, המערכת יחסים איתו מאוד מאוד טובה ו, וכל הזמן כשהוא רואה משהו אז, אז הוא יודע לבוא ולהגיד ו, וגורם לי לחשוב עוד קצת ולראות איך אפשר uh, uh, בעצם לקבל החלטות יותר טובות. דיברת על הנציגה אבל אני מדבר גם מבחינה מקצועית לאורך כל, ה, כל הקמפיין.
0: למרות שהוא אמר לי שבקמפיין הזה סוף כל סוף הוא מרגיש שהמאמנים מאתגרים אותו יותר משום מה אותם.
1: Okay. אז אני חושב שזה, שזה בדיוק הסוד, שיש באמת, לעומת קמפיינים קודמים, אין, אין, יש פחות אגו ויש יותר שיתוף פעולה ויש יותר עזרה ויותר תמיכה. ו... ולגבי באמת בחירת הנציגה, אני כאילו, יש ועדה שתחליט. כאילו אני רק אתן בסופו של דבר את ההמלצה על פי קריטריונים שהם מאוד מאוד ברורים, אני אנסה לעשות את זה כמה שיותר ברור, כמה שיותר שקוף, כמה שיותר מקצועי. כי בסופו של דבר, אתה יודע, אני הדבר היחידי, ואני אומר את זה גם הרבה פעמים לבנות, שאולי זה הדבר הקשה להגיד, שאני בסופו של דבר רוצה מדלת זהב בתור מאמן. עם כל הכבוד. אולימפית. כן. עם כל הכבוד לכל אחת מכן, אז אני רוצה. ו... אבל אני יודע שאני לא יכול כי אני לא ספורטאי יותר, והדרך שלי למדליית זהב אולימפית עוברת דרך כל אחת מכן, וכדי שזה יקרה אתן פשוט צריכות לסמוך עליי שאני אעשה את הבחירה הכי נכונה, הכי טובה. לא בשבילכן, בשבילי, אבל... אבל
0: המדינה גם עזוב זה כן אבל לגמרי זה קשה קשה לבחור אחת מתוכן אני חושב זה אתגר.
1: תשמע אני חושב שכולנו גדלנו לתוך הענף הזה כולנו מכירים את האופי של הענף ויודעים שלחוג הזה נרשמנו מה שנקרא. זה, כשאתה מסתכל על, על ענפים אחרים, שאתה אומר בואנה הייתי יכול לנסוע עם שתי ספורטאיות, שלוש ספורטאיות, ולקחת פודיום מלא, זה, זה מטורף.
0: היית מאוד גם שקוף, אני חושב, עם גולשות הרוח שלך כבר בתחילת הדרך. עכשיו, עשיתם איזושהי שיטת הכרעה שעבדתם עליה לא מעט זמן. ההכרעה לגבי מי תהיה באולימפיאדת פריז. היא תיפול אחרי אליפות העולם של 2024, אליפות העולם הקרובה. נכון לעכשיו, שרון קנטור, אני עשיתי לי טבלה משלי, כן? אני... יכול להיות שהיא לא, לא מדויקת, אבל תקן אותי אם אני טועה. שרון קנטור מובילה את הדירוג הפנימי עם 56 נקודות, שחר טיבי אחראי 55 נקודות, קטיס פיצ'קוב עם 41 נקודות, ותמר שטיינברג עם 22 נקודות. אלה מובילות, תקן אותי אם אני טועה. נכון. Okay, אוקיי, לא סבבה. צריכים מחשבונים גם לעבוד איתכם, <laughs> השיטה הזאת היא, היא באמת מדהימה, אבל מתוכן אחת רק יכולה לצאת בסופו של דבר. עכשיו, אתם תמיד אומרים באיגוד, באיגוד השייט שהתהליך חשוב, לאו דווקא הניקוד, לאו דווקא השיטה הזאת. אני יודע שגם לקחת אותן איפשהו באמצע הדרך וזיהית קצת, לא יודע אם זה מחנאות או משהו טבעי כזה, פשוט אחרותיות טבעית כזאת. ואמרת לגולשות הרוח שלך, תראו, אני מכיר את כל הטריקים, כל השטיקים, הייתי שם, תדעו לכן, בסופו של דבר, שמדליות בעליפויות אירופה ובעליפויות עולם זה לא פחות גדול ממדליה אולימפית. וככה בעצם כיוונת אותם להישגיות, ופחות להסתכל אחת על השנייה. אז איך מנהלים את זה באמת, מהקטע שלך, כי שוב, אתם אומרים שחשוב לכם מאוד התהליך, מעבר לנושא של הנקודות, יש החלטת מאמן. מה יוביל בהחלטה שלך, Uh, כמאמן, על מי להמליץ למשחקים האולימפיים?
1: Uh, כמו שאמרת, הישגיות חד משמעית. רק כאילו, זה, או... זה, זה לא רק זה אבל. לא, זה לא רק זה, אבל בסופו של דבר, לשם זה התכנסנו, אז ברור שיהיה לזה משקל מאוד מאוד גדול. Uh, יש כל מיני קריטריונים שהם, uh, אתה יודע, הם יותר אמורפיים, אבל, אבל אתה יודע, אם בסופו של דבר, אני מסתכל על זה, ואתה יודע, נראה לי שאתה חותר לעניין אולי של קטי יותר, אבל אני רוצה ודאות, נכון שאין בספורט תעודות ביטוח, ו... אבל אני בתור מאמן רוצה ללכת עם...
0: עם, הטובה
1: עם... הטובה ביותר? אבל גם שאני יודע שאני יכול להשפיע, ואני יודע שאני יכול... אה, במאני טיים, זאת אומרת, כולן טובות. כולם מסוגלות וכולן ראויות, אז כבר אני במצב, אנחנו במצב טוב. ו... ואני, ואני רוצה להגיע למצב שבו אולימפיאדה, אם אני יודע לקרוא את הבן אדם, עכשיו, אם לא עבדתי עם קטי, ואתה נראה לי שלשם, אז אין לי, אין לי שום דרך להשפיע, אין לי שום דרך, היא פתאום תיחבא, פתאום תסגר, איפה לוחצים על הכפתור? איפה, איך אני מדליק, איך אני מדליק את התאי שוב, כן. וברגע שאתה עובר דרך ותהליך עם ספורטאי, ואתה רואה אותו בתקופות טובות, בתקופות לא טובות, בתחרויות עם לחץ, בתחרויות בלי לחץ. אתה הולך אם... לנהל את זה בעצם יותר טוב. אז, אז יש לך הרבה יותר כלים, אתה עובר תהליך, אתה עובר דרך, וזה, ומבחינתי ומבחינת הספורטאיות זה כל הזמן שקוף ומוסבר, שבסופו של דבר, לא משנה מי זאת תהיה, אנחנו חייבים לייצר איזשהו מנגנון שיעזור לנו להגיע למשחקים עם... ו... ולהצליח שם. וזה אומר, בייחוד בפורמט הזה, שככל הנראה תהיה ספורטאית בתוך העשירייה, ואז זה מביא אותנו למצב של יום נתון.
0: הכל פתוח בעצם.
1: ואין פה, פה, כן, פה ניהול סיכונים, ואין פה okay, מחר והיום, ויש תנאים ואין תנאים, מחר יהיה עשרה קשרים, אלה התנאים, צריך להפציץ, מחר יהיה שלושים קשר, אלה התנאים, צריך להפציץ. ו... ואיך אתה מביא את כל הלחץ הזה, ומנקז אותו בתור מאמן, אני שם את הספורטאית בצד, בתור מאמן, אז אני צריך בתור מאמן את כל הארגז כלים הזה של השלוש שנים, ארבע שנים, או לפחות, אתה יודע, כדי ש, שזה יקרה. אז... אבל euh... לפני
0: שניגע רגע במשחקים אולימפיים עצמם ובקטיס פיצ'קו וכל הסיפור הזה, אני רוצה לשאול מה לא יוביל בעיניך לברדק כזה, כמו שהיה בינך לבין, לא בינך לבין יואב כהן, אלא אתה יודע, החלטת מאמן שבסוף... יש פה איזו שוויוניות מסוימת, ואחד נפגע והשני לא, ואתה יודע, ונהיה איזשהו ברדק כזה לפני אולימפיאדת, כמו שהיה לפני אולימפיאדת טוקיו. איך עושים שזה לא יקרה לפני פריז? זאת אומרת, אתה רוצה להיות מאוד ברור עם הספורטאיות שלך, אבל יכול להיות מצב כזה גם כן, שיש פה איזו שוויוניות מסוימת, אין אחת שבולטת באמת מעל כולן. לך תדע מה יהיה, כאילו, גם יכול להיות לך פודיום,
1: נראה לי שזה די ברור, הולך, אתה יודע, עם מתמטיקה, זה לא, אתה יודע, אין פה נוסחות קסם, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אתה יודע, אתה מסתכל על הטבלה, הטבלה לא משקרת. אבל הסקת מסקנות ממה שגור
0: שטיינברג עשה בזמנו איתך ועם יואב כהן, בתור מאמן, עכשיו?
1: שוב, גור, כמו שאני רואה את זה, אתה יודע, הלך עם המתמטיקה, גם. למרות שהגענו לשוויון, היה כתוב מאוד ברור שאת התחרות האחרונה מכפילים. וגם באיזשהו מקום, אתה יודע, אני יכול להגיד, לגור היה נוח יותר לעבוד עם יואב. Okay. כי... כי יואב היה, אתה יודע, הוא יותר גידל אותו. ואני באתי ואמרתי, אני יודע איך אני רוצה שדברים יקרו. ו... ולא יודע, האופי של גור אולי הוא כזה. אצלי אופי הוא טיפה אחר, אני חושב שאני יכול להתמודד עם ספורטאים שהם יותר דעתנים וזה לא הדרך שלי וזהו. אז בקטע הזה אני חושב שאני וגור שונים, ואני חושב שלגור היה פשוט יותר נוח לעבוד עם יואב, והוא גם האמין בו, וזה בסוף עבד, אז כאילו אין, פה, אין פה איזה טענות או להפך, אני חושב שבאיזשהו מקום. מבחינת גור, הוא עשה את ההחלטה הנכונה שלו, וגם זה הוכיח את עצמו אז יחסית, כאילו.
0: קטיס פיצ'קוב,
1: נגענו בזה.
0: מה הסיפור? כמו שאתה רואה את זה כמאמן. אמ... ניגע
1: בזה בקצרה. כן. אמ... ספורטאית מצוינת, ספורטאית טובה, שבחרה בעצם לגור בחו"ל. אמ... יש הרבה מאוד ספורטאים מהרבה מאוד ענפים ש... עזבו את ארץ מולדתם וגרים בחו"ל, ממשיכים להתאמן, ממשיכים לעבוד, ממשיכים לייצג את המדינה שלהם, אז מבחינתי אין שום דבר, אין, אין, אין בעצם זה לא איזה, לא, זה... כאילו אולי בנוף הישראלי, בנוף של השייט זה קצת חריג, אבל אם רגע יוצאים ועושים איזה זום אאוט על עולם הספורט העולמי, זה, לא יודע, כדורגלנים כל היום עוברים, ואז היא בחרה. ואני בתור ספורטאי וגם בתור מאמן, בתור בן אדם, מאוד מעריך אנשים שהולכים עם האמת שלהם, עם הדרך שלהם. אני חושב שבהרבה מאוד שיחות, מה שנקרא, היא לא הצליחה לשכנע אותנו או אותי, ש... ואנחנו לא הצלחנו לשכנע אותה, אז פשוט הפסקנו לנסות לשכנע אחד השני. וכל אחד עובד בדרך שלו. זאת
0: אומרת, היא עובדת שם בצרפת או באירופה עם הצוות שלה, זה צוות קרואטי אם אני לא טועה. נכון. זאת אומרת, גם גולשת רוח קרואטית, גם מאמן קרואטי, ואתה אומר, לנו יש את הנבחרת שלנו, אם תרצי את התנאים, או האיגוד אומר גם, אם תרצי את התנאים, תבואי אלינו, או תעמדי ברשימת תחרויות כזו או אחרת שאנחנו קובעים לך שאת צריכה לא, להגיע. זה, זה מאוד
1: פשוט, יש, אתה יודע, לכל, עם הזכויות בעוד חובות, זה, זה מאוד פשוט. ו... ולהיות חלק מנבחרת, אתה יודע, רואים את זה בכדורגל, בכדורסל, נכון, זה ספורט קבוצתי, אבל אין מה לעשות, אתה חלק מנבחרת, על כל המשתמע מכך. זאת אומרת, אתה אומר אם יש נבחרת כדורגל
0: שמתכנסת, אז צריך לבוא לכינוסים של הנבחרת כדורגל, למרות שזה ספורט קבוצתי, זה לא אישי, אבל כי אחרת בסוף המאמן לא רואה מה אתה עושה ולא יכול לשבץ אותך איפה שעולה. כן, וגם
1: המאמן אין לו בעיה, אתה יודע, בסוף זה לא, אנחנו לא בסין, אז גם בקבוצות כדורגל, הוא אוקיי, אתה תגיע מחר, אתה תגיע היום, אבל בתאריך הזה והזה כולם חייבים להיות. כן. אתה תיסע יותר מוקדם, אתה תיסע יותר מאוחר בסוף, אתה יודע, כולנו, אין כולן ספורטאיות בוגרות, לכולם יש את החיים האישיים שלהם, ו... וזה מובן, וזהו. תגיד, זה נכון שהיא לכאורה כתבה מכתב שהיא
0: לא מאמינה בך או בשיטות האימון שלך, במסגרת השיחות שהיו בין האיגוד אליה? כתבה הרבה
1: מכתבים, אבל uh, המכתב האחרון כתבה... היה כתוב בו סך הכל שהיא בוחרת לא לעבוד uh, בנבחרת, היא מאמינה, היא יותר מאמינה בדרך שהיא בוחרת, um, וזה שוב, מבחינתי, גם מהספורטאי שהייתי, זה מאוד מוערך. לא נפגעת? Um, אמרתי לו את זה, גם אמרתי את זה בעוד איזה נפגעתי ברמה האישית. זאת אומרת... של eh, מה, את לא סומכת עליי כזה, או ש... לא יודע אם זה לא סומכת עליי, אבל eh, לתת צ'אנס. זאת אומרת, כאילו, אני הרגשתי שאם מבחינתה, אני איש של המערכת, והמערכת זה, זה סדין אדום, ו... וזהו. ו... אז, אז לא היה בכלל איזשהו צ'אנס. לגרום לזה לעבוד. וכשאתה רואה את הסגנית אלופת עולם, מה עובר לך בראש? כל הכבוד.
0: כן, היא ספורטאית מצוינת, בוא נגיד את האמת, בסופו של דבר. <coughs> ספורטאית <היית> באמת נהדרת. <coughs> אה, נוידריאן גם נעלמה, די נעלמה מהנוף, אה, מאז התקרית וההרחקה שלה אה, בזמנו עם אה, קטי. איפה היא היום? אה? יצאה לחלוטין מהמסגרת של נבחרת? קיבלת
1: איזה הודעה, משהו? לא יודע. לא, אני, אני יודע שביום שהיא עזבה, אני יודע ביום שהיא עזבה וכן הייתי מעורב בהגעה שלה גם לאליפות אירופה לפני שנה, אבל, אבל היא לא התאימה למסגרת והיא אימא לילד בן שנה וחצי כבר, כן. אז... זה euh, לא פשוט. זה לא פשוט, והיה לה מאוד קשה, אני חושב, לחבר את שתי העולמות האלה ביחד. ופשוט הזמן עשה שלו, וההישגים של הספורטאיות האחרות עשה את שלהם, והתקדמנו הלאה.
0: רציתי לשאול, אתה יודע, תיבחר הנציגה, מה יהיה ביום שאחרי? איך זה נשאר חיובי ברמת הנבחרת? הן הרי בסוף צריכות גם, אתה יודע, להתחרות ב-2028 במשחקים האולימפיים הבאים, הן רובן די צעירות. איך שומרים על זה? אתה יודע, שזה לא יתפרק בסוף.
1: אני חושב שהרבה שואלים אותי, כאילו, מה יהיה אחרי שתיבחר הנציגה? אז אני אומר, לא יהיה, הכל יישאר אותו דבר.
0: הם ימשיכו, זאת אומרת, להתאמן, הם ימשיכו לעבוד קשה כדי לקמפיין הבא להצליח אולי שם?
1: כן, כאילו, ובאליפות אירופה שתהיה באוקטובר בשנת 24, ולא יודעים עדיין איפה, אבל זה התאריך המיועד, שאני חושב שזה מצוין, שיש תחרות מטרה אחרי אולימפיאדה, זה מכניס את כולם חזרה למסגרת. כן, ונפתח, יפתח עוד קמפיין. אבל אם מסתכלים על הקמפיין הזה, אתה יודע, הן ספורטאיות, רובן הגדול מאוד צעירות, צבא, בית ספר עדיין, לאן יש להן ללכת, הן נהנות מהחיים, גולשות, מתאמנות, רואות עולם. כיף לעבוד עם כאלה צעירות, לא? כאילו,
0: אתה יודע, גם ברמת ה... לאמן ספורטאי צעיר, זה, אתה עוד יכול להשפיע, ואתה יודע, ואתה יכול לכוון, ובאמת דברים קורים אולי יותר מהר אפילו. ובכלל, אתה יודע, רוח צעירה כזאת, להיות עדיין בגיל 37, להיות עם בנות צעירות או חבר'ה צעירים בכלל, אני
1: אומר, זה כיף, לא? כן, אז באמת, קודם כל לעבוד עם ספורטאים וספורטאיות בכלל, אני חושב שיש בזה משהו מאוד, כמו שאתה אומר, מרענן וכיפי. הרבה עבודה קשה, אבל הכיף, הכיף תמון במוטיבציה, בהתמדה, בהשקעה, ברצון להצליח. Uh, במחויבות של ש- הספורטאיות האלה ו- ושם טמון הכיף. וגם, אני חושב שהעובדה שה- שאנחנו בסופו של דבר עוסקים בענף היפה הזה, ש- שאנחנו כל יום נמצאים בים, uh, הרבה פעמים אני אומר שהמשרד שלי כל יום <laughs> משנה, משנה את פניו, וזה, ואני חושב שזה הבונוס הכי גדול. עשה שי בובר, יושב ראש
0: אגוד השייט, החלטה בתחילת הקמפיין הזה. אני מביא את שני המדליסטים האולימפיים, שם אותם בראש הנבחרות, נבחרת גברים, נבחרת הנשים, ובעצם לוקח, לוקח אותם להוביל את הדבר הזה, כי הם יודעים איך עושים מדליה אולימפית, והאמת שזה נראה לא רע גם בנבחרת הגברים, יש לומר, למרות ששם התחרות היא הרבה יותר קשה בעולם. ואתה מוצא עצמך פתאום, אתה וגל פרידמן. מאמנים את הנבחרות, איך זה לעבוד איתו?
1: כיף לעבוד עם גל, באמת, אני חושב שהוא לא מדבר הרבה, אבל כשהוא מדבר שווה להקשיב. זה באמת, כאילו, לא יוצא לנו, אנחנו לא עובדים במקביל, לא יוצא לנו הרבה, זאת אומרת, להעביר הרבה זמן ביחד, התוכניות שלנו הן די שונות. <אם> אבל כן, שיש שיחות מקצועיות ושל אנשי צוות, כן, שיוצא לי להיות איתו בחו"ל ובחדרים משותפים, אז, אז מדברים, משתפים, ו... ואיכשהו תמיד אני יוצא עם, איזשהו, עם עוד איזושהי נורה כזאת, שעוד <laughs> רעיון לאיזה משהו, אז זה ממש כיף.
0: ליקור איך אתה עם מצבה הרפואי ומה שהיא עוברת במקביל, כי גם שמענו את שחר טיבי אומרת, אני בגיל 15 ראיתי אותה זוכה במדליה, באליפות עולם, המדליה האחרונה לפני עשור, וזה כבוד גדול בשבילי להיות עשור אחרי גם כן על אותו המקום, ו- ו- ולראות אותה במצבה הרפואי זה כזה כואב לי, ולכן אני מקדישה לה את המדליה. איך אתה, כמי שאתה יודע, גם בילה הייתה בחול בין היתר, ב- בתחרויות כאלה ואחרות, מרגיש עם המצב הרפואי שלה?
1: לי תמיד סבלה. אז זה, אתה יודע, תמיד, זה לא הופך את זה להיות יותר קל, זה תמיד קשה. ואני בקשר איתה יומיומי. יומי, אי אפשר לבוא לבקר בגלל מצב הרפואי ובגלל שהמערכת החיסונית שלה מאוד פגיעה. אבל מאוד התרגשתי באמת ששחר הקדישה לה, אני לא ראיתי את זה מגיע באמת, וכשהיא התחילה לדבר על קורזיץ, אז באמת נהייתה לי צמרמורת. כן, אני יודע שיש, כמו, שטי, כמו ששחר אמרה, אז יש ספורטאיות שגדלו על קורזיץ, מאיה הייתה בנבחרת, לי קורזיץ סימנה אותה קצת. Um, יש שתי ספורטאיות ממכמורת, שזה המועדון של uh, לי, וכמובן שאני, את כל, את כל שנותיי בתור ספורטאי, אז uh, הקריירות שלנו היו מקבילות, ואז אני בקשר איתה, שולח לה עדכונים, הצלחות, כישלונות, uh, שתשלח לי קצת ברכות, חיזוקים, uh, תמיד חיובי, תמיד מפרגנת, והרבה בריאות. כן, מכולנו. Uh, בוא נדבר
0: קצת על החיים האישיים שלך ככה לסיום, יש לך שתי בנות. Uh, קצת מוזר, אני חושב, להתנהל ככה, חיים בטיסות, ואתה יודע, ואתה יכול להיות אפילו חודש שלם בחול. סתם לדוגמה, כשחזרת... אין לי
1: כבר חודש בחול. אה, אין <laughs> כבר? <laughs> יש
0: לי שבועיים גג. <laughs> זהו, uh, כשחזרת, ראיתי שאחת הנראה לי הגדולה שלך קפצה עליך ולא שחררה לך את היד ולא שחררה לך את הרגל, ו... וממש רצתה להיות בשדה התעופה כבר איתך צמוד כשחזרת מאליפות העולם, הן מבינות מה אתה עושה, אתה מצליח להסתדר עם הדבר הזה, כי בסוף אתה גם צריך לנהל את הבית איכשהו.
1: קודם כל אשתי מנהלת את הבית, <laughs> אשתי מנהלת אותי, הבנות של הנבחרת צוחקות שאשתי מנהלת את הנבחרת, <laughs> אמ, אבל אמ, מאוד קשה בייחוד אתה יודע עכשיו כולם כזה יולי אוגוסט וזה באמת קשה. Um, עושים מה שאפשר, מבקשים הרבה עזרה, um, נותנים כשאני בארץ, אז אני מנסה באמת uh, לתת אקסטרה, לכפר על הזמן, לראות איך אפשר uh, um, שאשתי תעבוד יותר כשאני בארץ, אבל uh, זה קשה, זה לא פשוט, ו- אבל... אתה יודע, התירוץ הוא שבסוף אנחנו חוזרים עם מדליות, אז אני חושב שזה אולי מבחינתי המוטיבציה הכי גדולה. אשתי אומרת, אתה לא חוזר בלי מדליות, אז תישאר שם. אז זה הלחץ, אני אומר, לספורטאיות, קדימה, אם אתם רוצות שאני אשאר, צריך עוד מדליות.
0: לא, אבל ראיתי שלקחת אותן גם לאילת קצת, לענות את הבנות, ונתת באמת לאישה קצת שקט, ואחרי
1: שכל הקיץ בערך היא עם ה... כן, היה, היה קיץ באמת קשוח, היה גם את הטסט איבנט, גם uh, בכלל תקופת אימונים לפני אליפות עולם, מחנה אימונים, אליפות עולם. Um, היה, אז ידעתי שברגע שאני חוזר, אני, אני, הפיק שלי ממשיך ואני נכנס להיות אבא במאה עשרים אחוז משרה, <laughs> um, באמת לתת לליאת כמה שיותר זמן לנוח ולעבוד ולהיות רגע... בשלה ובלי שתי ילדות על הידיים כל הזמן. זה לא פשוט גם מהצד שלה, גם מהצד שלי. אבל, אבל כן, כל עוד איכשהו יודעים שזה למטרה טובה, זה חיובי. אז, אז אני חושב שזה קצת...
0: זה, מכ... עובר, זה עובר, כזה, זה, זה בסדר. היית כמובן אחד מגולשי הרוח. הגדולים ביותר בהיסטוריה של ישראל. כמה אולימפיאדה טוקיו הייתה פספוס מבחינתך? נגענו בזה קודם, אני אומר את זה כי פשוט הכרטיס היה כבר אצלך ביד, ואז לא נסעת בסוף בגלל מגפת הקורונה, יש לך איזה קטע עם סינים, כנראה.
1: אה, לא יכול היה, האולימפיאדה הייתה ביפן. לא, אבל אתה יודע,
0: הווירוס עצמו, זה... התחיל שם. כן. לא, אני צוחק כמובן. פספוס, לא? כי זו הייתה אמורה להיות ההתפוצצות הגדולה בעיניך, ממה שאני יודע לפחות.
1: Last Dance. Uh, לגמרי, כן, זה היה פספוס. Uh, אבל לא יודע, זה, אתה יודע, יש דברים שהם גדולים מאיתנו בחיים. Mm. ו... ושוב, כאילו, מצד אחד זה פספוס, אבל מצד שני אני באמת מאוד שלם עם הקריירה שעשיתי, ואיך שדברים התגלגלו, ואיפה שאני היום, ו... עם המשפחה ועם, uh, ועם העבודה, אז uh, אני לומד תמיד להסתכל על הצד החיובי ופשוט ליהנות ממה שיש.
0: כשאתה מבקר עכשיו כמאמן בכל מיני מקומות, אתה יודע, לא יודע, נגיד אתה הולך הרבה לתקווה, לשוק התקווה, לזה, לשבת, לאכול כמו בן אדם, אתה יודע, כמו שאתה אוהב, ואתה פוגש את האנשים. הם מסתכלים עליך אחרת עכשיו כמאמן מצליח או שזה עדיין אותו ספורטאי שהצליח בזמנו איך זה איך הגישה השתנתה מבחינת האנשים כלפיך או לא?
1: אני חושב תמיד יש את השאלה הזאת אם ספורטאי יכול להפוך להיות גם מאמן טוב ואני חושב שכן אנשים אתה יודע רואים את זה מעריכים את זה. סך הכל זה מאוד מחמיא, זה מאוד משמח. אתה <אח> יודע, כשאומרים לי כל הכבוד על ההצלחות של הספורטאיות שלי, אז, eh, אז אני קצת מובך וזה קצת קשה לי, כי אני אומר, זה לא אני גלשתי, זה הן והן הזיעו ועבדו מאוד מאוד קשה. אז, eh, אז מבחינתי זה שלהן, קודם כל. Ehm... אבל כן, אני חושב שאתה יודע, אנשים מבינים ומי ש... שקצת באמת יודע מה אני עושה ולא מישהו מהחוב שאתה יודע, שואל אותי, רגע, אתה עדיין ספורטאי, פרשת? וכשאני אומר לו שאני מאמן את הנבחרת, הם לא מבינים באמת מה זה אומר. אבל מי שכן מבין מה זה אומר, אז מפרגן ומעריך וזה באמת כיף.
0: רציתי לשאול לסיום איזו מדליה אתה מצפה לראות באולימפדת פריז, אבל כבר ניתה לי על זה ממש בהתחלה, רק זהב. בכלל, יש איזה קטע כזה, אתה יודע, לכוון לזהב פתאום בספורט האולימפי, שזה לא, אני חושב שעד האולימפיאדה הקודמת לא דיברו על זה, מאז שלינויה אשרם עשתה את מדלת הזהב שלה, ומאז שארתום דוגופיאט, פתאום זה הוכיח כנראה לכולם שזה אפשרי, כי תמיד הייתה את המדליה הזו של גל פרידמן, כל הזמן, הרבה שרלים פיקום ואמה ווילסון וליליאן דחוס, חוץ מהבריטית אמה ווילסון, אני לא רואה את ה... כולם כזה יחסית זזו הצידה, בוא נגיד את זה ככה, מהדגם החדש. אבל הציפיות עלו, דווקא מי מהישראליות, אתה יודע, זאת אומרת, הישראליות תופסות פה איזשהו מקום קבוע כבר
1: בפודיומים. כן, אז... אבל בסוף תהיה ישראלית אחת, ואז אי אפשר כאילו, לבחון בעצם את הסטטיסטיקה ולראות איפה הישראלית הזו. שתגיע למשחקים, איך התוצאות שלה נראו, ובאמת זה שיש דומיננטיות ישראלית, אז זה קצת מתעתע, כי היא אמרה, יש דגל ישראל כל הזמן, אבל... בסוף זה רק אחר כך זה מישהי אחרת. למרות שכן יש יציבות מאוד מאוד מרשימה של שרון ושחר, תמיד בחמישייה, תמיד אי שם מקדימה, אז זה גם... נקודה מאוד חשובה.
0: אבל הציפיות עלו, אתה יודע.
1: חד משמעית. לא משנה אם היא תהיה. חד משמעית. אני מעביר את זה כל הזמן לספורטאיות, אני דורש מהן שהציפיות יעלו, אני מדבר איתן על זה, אני אומר את זה בתקשורת, אני אומר את זה לעצמי. כמו שאמרת, אתה יודע, ראו שזה אפשרי, אז כן צריך אבן גבוה. כן... זה
0: ירגש אותך אגב יותר... לזכות במדליה כמאמן מאשר כספורטאי או שלאו דווקא?
1: זה ירגש אותי, זה פשוט ירגש אותי. אני חושב שכל פעם ש... לא קשור גם למדליה אולימפית, כי, כי בסוף העבודה מבחינתי היא אותה עבודה, וה... והשיוט הוא אותו שיוט, והמתחרות הן אותן מתחרות, ונכון שהבמה היא אחרת, אבל הסיקור התקשורתי עושים מזה יותר, אבל... אבל הסיפוק מבחינתי אותו סיפוק. והחוויה של לזכות במדליה בתור ספורטאי, והלוואי שלזכות של במדליה בתור מאמן עם ספורטאית, אז, אז הסיפוק יהיה, אני חושב, באותה מידה מדהים ומרגש, ו, והלוואי.
0: רק צריך לומר שבאולימפיאדת פריז, בעצם התחרויות של השייט יהיו במרסיי. אז מי מכם שמאזין לנו ורוצה להגיע לראות את הנציגה הישראלית שתהיה מי שלא תהיה צריך גם לשלם על כרטיס רכבת של שלוש וחצי שעות למרסיי ולקחת שם איזה מלון קטן וליהנות באמת מהתחרויות האלה אפשר לראות את זה מהחוף עכשיו לא זאת אומרת זה יותר קרוב יותר נגיש מאשר ה rsx. כן. <אז>
1: גם בפורמט הזה, זאת אומרת, אתה לא צריך באמת לעקוב אחרי כל השבוע, אלא מספיק לבוא לראות את, את היום גמרים. הם, כן, קירבו את זה לחוף, עושים את השיוטים קרוב לחוף. כן, הפורמט יותר ברור, זאת אומרת, מי שמנצח, מנצח, אין פה חישוב נקודות כזה או אחר. הם, אני, בסוף הצרפתים הם אנשי ים, והם המון בשיט, ואני בטוח שהם... יעשו uh, טריבונה או, או איזו אזור צופים מאוד נגיש, מאוד נוח, יש להם נציגים uh, מאוד מאוד חזקים בשייט והם יבואו לתת שם שור. Uh, אז כן, שווה, שווה להגיע לק... למרסיי בקיץ בשנה הבאה, לא רק בשביל הנציגה לגולשת, אלא בכלל לעודד את כל השייט הישראלי. כן, ושתהיה גם תחרות טובה ומוצלחת, זה הכי חשוב, וגם שתראה גם דגלי ישראל קצת, אני חושב שזה גם
0: מכניס לאווירה, לא לראות בתחרויות את, ה... את הדגלים. שחר צוברי, תודה רבה, ושתהיה שנה טובה ומוצלחת. תודה רבה, אפשר...
1: שנה טובה. לא
0: יודע איך אפשר לאחל לך שתהיה קצת מוצלחת יותר, אבל הלוואי. תהיה, תהיה מוצלחת יותר. תודה רבה שחר. תודה, תודה. רבה.